0: La atención plena, el mindfulness, no es necesariamente meditar. Ahora que la palabrita en inglés está de moda, cualquier palabrita, cada vez estamos usando más palabras en inglés, se escucha mucho en el mundo del desarrollo personal esto del mindfulness. Pero yo os voy a decir que puedes estar practicando mindfulness, la atención plena, sin necesariamente estar meditando. Que no estés meditando no significa necesariamente que tu mente sea errante en, en ese momento, que se esté desviando. Tener una mente errante es cuando tus pensamientos se desvían de los temas que tenías en la cabeza, que es algo que nos pasa a todos el 99% del tiempo. Nos está pasando constantemente. Además, nos sucede cada pocos segundos. Y si lo comparas con 10 años atrás, notarás que te sucede cada vez más. La falta de atención, de tener esa atención plena, es uno de los principales problemas que tenemos en la sociedad actual. Por ejemplo, estás conduciendo y piensas en lo que te hubiera gustado decir a esa persona cuando habéis discutido o debatido sobre un tema. O estás escribiendo un guión de podcast o levándoles platos y empiezas a pensar en esa cita que tuviste con esa chica ayer, qué le podrías haber dicho, qué podrías haber hecho para que fuera mejor. Simplemente no puedes pensar en lo que está sucediendo en este preciso instante. Precisamente por el estado emocional en el que todos nos encontramos no podemos hacerlo, con montones de horas de internet y redes sociales en nuestras espaldas, las discusiones con personas de nuestro alrededor y terminamos con una mente que no solo se vuelve errante, con menos atención plena, sino que además la mayoría de veces deriva hacia unos pensamientos negativos. Hace unos años se hizo precisamente un experimento sobre esto. Se concluyó básicamente que cuando los pensamientos te vuelan y como más rato te vuelen, eres sustancialmente menos feliz o más infeliz que si tuvieras pensamientos um, en ese momento, sintieras que estás presente en el momento. Yo en este podcast ya he definido la felicidad muchas veces, ¿vale? Me encanta esta definición, que es básicamente que la felicidad es el subproducto del estilo de vida que llevamos. Porque como más um, estés presente en ese momento, o sea, como... De alguna manera, ¿cómo vas a ser feliz si tu mente no te está dejando concentrar en lo que te importa de verdad? Por eso lo que importa de verdad para mí, como por ejemplo el propósito, y ha he hecho algunos episodios al respecto, precisamente con el propósito se cumple esto de estar más presente en ese momento. no Más bien dicho que no divague más, no divague tanto, más bien dicho, la mente. Por esto vinculo la felicidad al propósito y, y me hace gracia también que, unos testigos de Jehová me lo me pararon por la calle y hacen estas preguntas a todo el mundo, ¿no? Y después te intentan como llevar ahí a un, un sitio. Bueno, eso suena un poco mal, pero ya me entendéis, ¿no? ¿Qué te hace feliz? Yo le respondí, propósito. <risa> ah, porque realmente cuando tienes propósito estás tomando acción respecto a ese propósito y es cuando la mente está más centrada, tienes más foco. Pero como digo, la procrastinación es puramente emocional, tienes una asociación negativa a esa acción por eso estás procrastinando, porque no lo estás asociando con algo bueno. Es decir, si tú eres adicto a las redes sociales y tu trabajo es estar mirando TikToks todo el día, no tendrás resistencia porque lo disfrutarás un montón. Bueno, disfrutar no sé si es la palabra. Somos todos adictos a esto. O sea, es muy fácil hacerse adicto, ¿no? Porque uh, con el propósito tienes una relación emocional positiva a esto porque es tu propósito de vida. Uh, por eso la mente es cuando está más centrada, porque no estás procrastinando. Y si no estás procrastinando es porque no tienes ninguna asociación negativa con lo que estás haciendo en ese, en ese preciso instante precisamente porque te gusta. Estos experimentos han visto que incluso si en vez de pensamientos negativos dejas que tu mente esté divagando, el sentimiento de felicidad es menor que si estuvieras en el presente. Así que hoy he decidido hacer este episodio para ver Cómo estar más presentes, cómo practicar el mindfulness sin necesidad de estar meditando necesariamente. O sí, como dicen los, los copywriters de internet. ¿no? ¿Esto te gustará o no? ¿Esto te gustará o sí? <risa> Vamos a verlo aquí en este podcast Multipotencial de Power Ninja. Antes de empezar, como siempre, tengo que agradecer a todos los miembros de Sociedad.ninja que hacen posible que hayamos pasado de más de 400 episodios en este podcast, que sí, podéis catalogar de desarrollo personal, de diario personal, de personal, lo que sea. Pero como podéis ver, me encantan todos los temas de que, de alguna manera, están relacionadas con mejorar mi vida, nuestra vida, al fin y al cabo. Yo, para crear el contenido y escupirlo tipo mamá pájaro, como vosotros, para escucharlo a... Mis resúmenes, mis conclusiones, ya sea por inspiración, porque estáis a favor, porque estáis en contra, da absolutamente igual, pero al fin y al cabo es incorporar esta semilla tanto en mi mente como en la vuestra y muchas más semillas si formas parte de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast que permite que hayamos podido pasar ya de estos 400 episodios, de que esas horas de investigación, de pensamiento se, se paguen y formar parte de una comunidad que aún mejora más nuestras vidas porque estamos... Suena muy así, lo sé, pero es verdad, porque estamos ahí compartiendo información, entrando en debates y, y la verdad es que aprendo un montón. Me inspiro para crear este tipo de contenido, me inspiro para ver todo lo que se comparte por ahí, los episodios exclusivos solo para miembros, las conversaciones que tengo en privados solo para miembros, las quedadas, absolutamente todo. Así que tengo que agradecer a todos los miembros y recuerda que por menos de lo que cuesta una cena al mes, puedes formar parte y acceder absolutamente todo esto. Así que muchas gracias a los miembros actuales y a ti también, querido oyente, que en el futuro también vas a ser miembro de Sociedad Punto Ninja, la comunidad de podcast de multipotenciales, aprendices de todo, maestros de nada. Queremos ser polímatas, como Leonardo da Vinci. Últimamente me he enamorado de esta frase así, ¿no? Que, que es verdad, el, el multipotencial tiene muchos intereses, pero el polímata es ya cierta especialidad en estos intereses. Y precisamente el tema de hoy creo que va bastante en relación a esto, porque no puedes especializarte si no estás teniendo foco en lo que estás haciendo en tus proyectos de vida, side projects, proyectos principales, lo que sea que estés metido, el mindfulness, ¿no? Que es como se define, es básicamente esta práctica, una práctica mental con el objetivo de observar ahí, absorber activamente los pensamientos, los sentimientos, el entorno, las experiencias a través de los cinco sentidos de lo que está sucediendo en ese preciso instante, sin sucumbir a analizarlo ni a juzgar lo que estamos viendo o sintiendo, ¿vale? sin inversión emocional como tu ex. El concepto ya sé que suena muy simplista, muy simple, a más no poder, pero muchos confunden el, el mindfulness con una práctica pasiva que te pones ahí oh, y te pones cara de bobo y ya está. Y nada que ver, al ser la idea de sumergirse completamente en el momento presente... Pensad que cuando, entonces cuando se practica correctamente la atención plena pasa a ser una experiencia cognitiva activa. Es por esto que cuando, uh, o sea, se intenta dominar realmente cuesta. Cuesta dominar por una simple razón. Que los humanos hemos evolucionado para pensar, reaccionar rápidamente, juzgar una situación, analizar, interpretarla, para así de algún modo poder dirigir o orquestar nuestras emociones y tomar una acción. Al respecto a posteriori. Esto es porque la práctica en sí misma de la atención plena depende en la capacidad que tú tienes de ser un poquito estoico, ¿no? de poder calmar estos engranajes de forma temporal, estas ruedas dentro de nuestra cabeza que no dejan de girar, o este mono con platillos que hay dentro de la cabeza de Homer Simpson. Es verdad que el hecho de pensar ocurre de una forma pues tan natural como la respiración, pero a diferencia de bueno respirar, no morirás si dejas de pensar, ¿no? O sea, las pruebas del mundo actual me remito, con TikTok, mirando la tele, este tipo de cosas. Porque pensar en sí mismo, conscientemente al menos, no es esencial. Puedes quedarte embobado ahí mirando tu streamer favorito uh, o el drama de tu serie favorita y no por esto morirás. O sea, la atención plena es el acto de... Existir plenamente, por eso se llama así, en el momento presente a través de un estado de conciencia y de aceptación sin prejuicios, ¿no? que estás ahí y todo lo que está sucediendo sucede porque sí, Y ya está, es aceptar esto, no hay prejuicios, no hay análisis, no hay conciencia, es una aceptación de cómo son las cosas puramente, ser plenamente consciente de la realidad como tangible que está existiendo en ese preciso instante, en ese momento. En ese momento del tiempo y el bueno de Eckhart Tolle hablaba del ahora como el único factor constante en la vida, un factor del que si lo paramos a pensar es imposible escapar. Pero fijaros en cómo la mayoría vivimos la mayor parte de nuestras vidas. Algunos viven ahí pensando tanto en el pasado o tanto en el futuro que no pueden Funcionar en el presente. Y aún así, aunque vivas pensando en el futuro o en el pasado, tu cuerpo no está renunciando a la realidad verdadera del presente, como lo está haciendo tu mente. Es solo tu mente que está omitiendo ese presente. Pero en realidad sigue sucediendo. El mundo sigue rodando, aunque no estés presente en ese instante. O sea que la presencia no se puede escapar. Argumento que quizás esa presencia que sentimos cuando alguien entra o se va de una habitación, esa persona que notas que tiene una energía presente, es quizás porque ese cerebro está mucho más conectado en el momento presente que el resto, y quizás por esto lo llamamos la presencia, ¿no? Tener presencia. En esencia, claro, estar presente en un momento es desviar el proceso de pensar activamente, dejar de pensar, dejar de pensar activamente, ya que bueno, el hecho de pensar es un, un comportamiento. Te estás haciendo desviar la atención del momento presente. Estás llevándola hacia tus pensamientos. Al fin y al cabo, tenemos que pensar que la atención plena es un estado mental y no una práctica o un comportamiento como lo es el hecho de pensar. O sea, ser mindful, estar practicando mindfulness, estar en ese momento, ser mindful, no requiere de ninguna acción específica, simplemente estás siendo consciente de la presencia, estás existiendo en ella, existiendo pasivamente, sin, ya digo, sin juicios, sin análisis o interpretación. Solo observamos, aceptamos. Es por esto que es mucho más fácil practicar mindfulness solo cuando ya somos conscientes de la diferencia que hay entre el pensamiento activo y la atención plena, el mindfulness, que tendrás a partir de ahora gracias a este maravilloso episodio. Al fin y al cabo, ahora ya sabemos la diferencia, por lo tanto serás consciente cuando se te desvíe la mente, cuando sea una mente errante. Algunas personas, ya os digo, que viven tan poco el presente que si los dejas pensar demasiado, estás ahí demasiado rato pensando en una situación concreta, su mente, ya sea en el futuro o en el pasado, pero su mente se encarga de crear ahí historias de cosas que no tiene por qué ser necesariamente el presente o el futuro. Pero, claro, es una semilla. Es decir, a lo mejor piensas en una historia futura que va a suceder o que hay potencial de que haya, y esta semilla crea historias de un mundo paralelo. no um, se, encreade, se encarga de crear historias de cosas que no han sucedido. Y, claro, se les crea una ansiedad o reacción emocional tal que lo viven como si hubiera sucedido de verdad. Es lo que se llama ser un overthinker en toda regla, pensar demasiado las cosas, creando un mundo de fantasías, de cosas que ni siquiera han sucedido y lo que he aprendido con el tiempo, porque todos hemos sido overthinkers en algún momento, algunas personas más que otras, pero la realidad nunca es tan dramática como dejamos que nuestros pensamientos se vayan por ahí. ¿no? Por algo se dice que una mente errante una mente divagante es una mente infeliz. Los problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad, el estrés, está todo basado en pensamientos, literalmente. Si vas practicando la atención plena, lo que sucede es que somos capaces de volver a traer la atención plena al momento presente, lo que hace que bueno que nuestros pensamientos divaguen menos y que, por lo tanto, no se vayan los uh, por estos agujeros de conejo donde empezamos a pensar mierda negativa y muchas veces mierda negativa que ni siquiera ha, ha existido. Pensad que se ha demostrado que la práctica de la atención plena tiene un efecto bueno antidepresivo en el cerebro, o sea, reduce el estrés, la ansiedad y, y sí, la depresión, o sea, estamos como corrigiendo ese orden mental y tiene todo el sentido del mundo que el humano moderno sea el único tipo de humano que tiene depresión. Me refiero al tipo de humano como humano civilizaci de civilización del primer mundo, o sea, pregúntale a cualquier miembro de una tribu indígena actual si sabe qué es la depresión o, o cualquier otro animal si pudieras hablar con ellos. Um, al, est al estar estos indígenas o animales en su hábitat natural tienen que vivir el presente en todo momento o, o al menos muchísimas más veces, tienen que hacerlo porque de lo contrario, pues no pueden cazar, no pueden comer, no se pueden escapar de depredadores que pueden venir. Cuando estás ahí con la adrenalina, estás presente en ese momento. Si te mueves del momento presente, cuando estás, yo qué sé, eso, atacando una presa o cuando te estás escapando de un depredador, cuando te están atacando a ti, las probabilidades de sobrevivir se reducirían dramáticamente si no estuvieras en ese presente, con esa adrenalina. Por eso esas hormonas te ponen presente sí o sí. Claro que habría un peligro en demasiada adrenalina constantemente, ¿no? Pero precisamente por esto, porque el cuerpo no está hecho para que estemos ahí en todo momento a nivel hormonal, pero tenemos nuestros pensamientos que se están solapando uno tras otro y eso puede incluso ser más peligroso, en el sentido que esta es una, una especie de confesión que muchos de los que hacen este tipo de del contenido de desarrollo personal y cosas por el estilo parece que, que obvian, ¿no? Cuando me estaba informando sobre el, el mundo del mindfulness, y preparando este episodio también, he visto que muchos obvian lo que os voy a comentar ahora. Y e incluso esas personas que llevan meditando décadas, de nuevo, la meditación sí es un tipo de mindfulness, y ahora entraremos en que no es el único tipo, por lo que estáis viendo ahora, han admitido que hay monjes y tal que llevan ahí, ya os digo, décadas meditando, pero admiten que la atención plena como tal, permanente, es imposible que no es posible hacer que la mente deje de divagar por completo de forma muy prolongada. Estos monjes admiten que sí, son capaces de controlar la atención al presente, como muchos podemos hacer a veces, pero estos monjes que tienen más práctica que nadie lo pueden hacer unos pocos segundos o dicen hasta un minuto, pero nada más que esto. Pero que realmente, aunque digan un minuto, yo creo que dicen... Un minuto como exageración. Yo creo que incluso es demasiado, que lo dicen del rollo mucho tiempo. Entonces dices, ah, vale, mucho tiempo. Ah, tiene todo el sentido del mundo. Porque si te dicen más de un minuto, y yo creo que, de nuevo, un minuto es demasiado. Porque no podemos dejar que la mente divague. Pero sí que podemos hacer, aquí está el punto de la cuestión, que divague menos. O que cuando estemos centrados en algo, lo estemos prestando cada vez menos atención al ruido de nuestros alrededores. Que entendemos ruido como algo que nos distrae y que alimenta la mente para que le pongamos demasiado foco en los pensamientos en vez de lo que estamos haciendo en ese momento. Y hay varias prácticas de, de mindfulness en el sentido de que de pocos pasos, porque realmente, como os comentaba y ahora os voy a poner algunos ejemplos de que a mí personalmente yo considero que estoy haciendo mindfulness sin hacer meditación cuando hago estas ciertas actividades pero en todas estas ciertas actividades, incluidas la meditación, se siguen unos pasos más bien básicos, ¿no? Y es que somos... Dices, vale, ahora voy a ponerme consciente en el momente, momento presente. Te centras ahí con los sentidos, ¿no? El tacto, el gusto, el olfato, todo. Todo lo que está sucediendo en el instante, a lo mejor tardas uno o dos segundos que estás así. A lo mejor ya es demasiado. Y de pronto, pum, en uno o dos segundos la mente empieza a divagar en, en pensamientos. Se pierde como el foco de los sentidos. Lo, o sea, nos empiezan a venir recuerdos en la mente, planes, tareas, cosas del futuro, cosas del pasado. Y muchas veces están, estamos en este limbo prestando atención a los pensamientos y, y no somos conscientes que le estamos prestando atención a los, presa, a los pensamientos precisamente porque no estamos presentes. Entonces te das cuenta. Hostia, no estoy en el presente, estoy pensando en mis pensamientos. Nos damos cuenta, hay una realización de, de falta de atención. En realidad, notar que ya no estás atento en tus sentidos uh, y has estado un poco sumiso a tus pensamientos sin darte cuenta y dices ¡mierda! ¿no? Y entonces, cuando te das cuenta, puedes volver a redireccionar. De, vale, fuera pensamientos, voy a volver a ponerme en el momento presente. Y a modo práctico sería del rollo que estás lavando los platos y te das cuenta que estás pensando, yo qué sé, en la ex que te dejó la semana pasada. Llega un momento en el que dices, hostia, estoy pensando en ella, te das cuenta. Un Momento, mostrar ah, que estaba pensando ahora mismo en esa persona. O sea, el primer paso es el momento original en el que tus pensamientos, tu foco, se ha desviado del momento presente y se ha ido a pensar en tu ex. Pero lo que estamos haciendo aquí es... Darnos cuenta que sí, que estábamos pensando en algo que no era el momento presente. Oh, estaba pensando en ella. Y nos volvemos a concentrar en lavar los platos. Acabamos de hacer como una repetición extra de los cuatro pasos para llevar esta atención plena de vuelta a nosotros. Como más repeticiones de esto hagamos diariamente, es como un ejercicio del gimnasio, ¿no? Cuando más seamos capaces de hacerlo, de dejarnos llevar por los pensamientos, en vez de esto decir voy a volver a la atención plena, voy a volver a la atención plena... Son repeticiones en tu día a día que vas haciendo esto de forma activa. Ya os lo he dicho antes, es una actividad cognitiva activa. Como más lo hagas, pues más estamos trabajando el mindfulness. Y muchas veces las personas tienen esa rutina de, de meditación y yo argumento que incluso puede ser más efectivo para practicar el momento presente, para practicar nuestro foco. Durante todo el día, cuando vas caminando a algún sitio cosas por el estilo, cuando no estás haciendo tu actividad principal, de algún modo tiene más mérito ir practicando el mindfulness y volviendo a pasar de los pensamientos y volver a centrarle dónde estás, dónde estás caminando, qué estás haciendo, que no el hecho de ponerte 10 minutos o 20 cada mañana o cada noche a meditar. Porque el volumen total de la práctica del mindfulness semanal será mucho mayor si lo haces durante el día o si lo, lo haces al menos durante más prácticas que no sean simplemente meditar. No es que esté en contra de la meditación, yo no la practico. Ahora os contaré un poco más. Si no es el hecho este de que no es solo la meditación, el mindfulness, la práctica del momento presente, sucede durante todo el día, todo el día tienes oportunidades de hacerlo. Ya vayas con tren, ya vayas con, haciendo lo que absolutamente sea. La meditación es una de las maneras, una, solo una de las maneras de practicar mindfulness, atención plena, pero no es la única, porque la diferencia, ya os digo, entre mindfulness y meditación es que la, en la meditación estamos buscando y practicando la atención plena activamente, mientras que el mindfulness es que se puede realizar estando en, en otra actividad. O sea, del mindfulness sale la meditación y las otras actividades para darte una oportunidad para practicar esta, esta práctica. La idea no sería, quiero detener para siempre mi mente errante o durante un rato, sino que sería, quiero mejorar mi atención plena. Y como digo, la herramienta que se vende más para esto es la meditación, pero no es necesario meditar para practicar esto. Es solo una herramienta. La meditación es una herramienta que existe para atraer esta atención plena, pero no es la única. Vale, El ejemplo de lavar los platos. Uh, Piensas en otra cosa que no sea el momento... Presente te das cuenta que estás pensando en algo distinto que no es ahora, y vuelves a poner tu atención en lo que estabas haciendo. ¿Vale? Ya estás mejorando el, el mindfulness como tal. Y os quería decir algunos de los ejemplos que, que, que utilizo yo porque no soy fan de la meditación, simplemente no puedo adoptarla como hábito. Pero lo que sí que me doy cuenta es que, aunque no pueda adoptarla como hábito, hay todas estas cosas que a lo largo de mi vida me he dado cuenta que he estado practicando mindfulness en, esas, en esos momentos uh, y para mí ya puede ser espiritual y algunos os vais a reír. Por ejemplo, el primero es cuando estoy acariciando una mascota, <risa> ¿vale? Imaginaros, uh, no sé si me pasa solo a mí, pero cuando estoy en una mascota o no necesariamente una mascota, pero un animal, ¿vale? Ya sea en el campo, ya sea la mascota de alguien, algo por el estilo... Y esa mascota está ahí oh, como disfrutando y estás ahí acariciando. Notas que ese ser no tiene agenda. Notas que ese ser está realmente en el presente, al contrario que los humanos. Y eso se transmite un poco. Supongo que por esto la, el valor de la presencia en la masculinidad o algo por el estilo, por eso también se transmite. Sientes que alguien está presente en esa habitación. hostia, Acaba de entrar, acaba de salir. Lo notas ahí, ¿no? Por eso, cuando yo estoy acariciando animales, para mí es una práctica de, de mindfulness. Porque estoy, al menos durante unos pocos segundos, un poco rato, lo, se me va el estrés, se me va la ansiedad. Todo por el estilo. Hay estudios no que demuestran que con gatos, acariciándolos, tal... Yo creo que va por ahí la cosa. Debe reducir la depresión y la ansiedad acariciar gatos o cualquier otro tipo de animal. Porque ellos están en el presente y de algún modo se... Bueno, se... Como lo diríamos? Se transmite, ¿no? Es contagioso. Lo mismo, un, una de las prácticas que he hecho de una manera más, bueno, intermitente, pero muy poderosa, es el day game. Estar haciendo algo que te está dando dolor o miedo. Day game es la práctica de entrar a chicas que te gustan por la calle en frío, sin conocerlas. Y esto hace cuestión de a lo mejor de más de un año que hice episodios muy completos sobre esto. Podéis ir a masculinidad.com, que ahí los tengo listados, este tipo de episodios, ya sea en audio o en texto o en vídeo. Y el Day Game, claro, entras a alguien en frío por la calle y le dices tus intenciones de te he visto y me has parecido X. El miedo inicial que da esto, que es al 99% de los hombres, a menos que seas un natural... Nunca he encontrado una actividad, bueno sí, pocas, pero me entendéis, ¿no? Que sea tan, tan, tan de estar en el presente durante tanto rato, durante toda la conversación. Mentira, ah, tengo que corregirme en esto. No es toda la conversación, es sobre todo el principio, cuando hay esas, esa ansiedad inicial de entrar, cuando empiezas a entrar y hay una reacción positiva o al menos de continuidad de, de la persona a la que acabas de entrar en frío, por la calle o en el gimnasio, donde sea, entonces ya la mente empieza a divagar un poco más, ¿vale? Empieza a adelantarse a las preguntas que les, le puedes hacer a esa persona para parecer tú más interesante, cosas por el estilo. La práctica del day game es de mindfulness total precisamente porque cuando llevas tiempo entrenando, y lo digo que el verano pasado estuve tres meses cada puta tarde dos horas haciendo day game, cuando estás practicando esto, lo que sucede es que cada vez empiezas a pensar menos por adelantado, las preguntas que antes pensabas por adelantado para parecer interesante, ya no las haces o las haces mucho menos, porque estás escucha activa. La escucha activa es mindfulness. El podcast es otro ejemplo relacionado con el Day Game Podcast, porque cuando estoy entrevistando a alguien no estoy pensando, ¿qué le voy a preguntar siguiente? Sino que sale de forma orgánica la pregunta porque estoy escuchando lo que está diciendo esa persona de forma activa y esa es una de mis prácticas de mindfulness, de at atención plena. Lo mismo sucede con el gimnasio, por eso he empezado a ir más a la semana, entrenando menos volumen, pero más veces, porque me siento muy bien con la música, levantando las pesas y sin pensar demasiado. Um, algo tan básico, tan rudimentario como es levantar pesas o algo por el estilo, te das cuenta del poder que es esto. Y creo que estamos entrenando de esta manera, ya sea con el ejercicio, acariciando las mascotas, la meditación para los que lo hagáis, day game, lo que sea. Estás condicionando tu mente para que pueda estar más presente en el momento. Y eso, las ventajas que tiene son, algunos lo que cuestionarán, pero es lo que acabamos de decir hacía un rato. Estás acortando, haciendo más foco con los proyectos que tienes presentes en ese momento, los que, que quieres trabajar. Estás condicionando tu mente para que aprenda que cuando está haciendo algo, que esté haciendo esa cosa y ya está. Que cuando está con esa persona, esté disfrutando la compañía de esa persona y ya está. Así que creo que es una herramienta que, por desgracia, algunos asocian a meditar y algunos que no somos muy fanes de meditar, tenemos que ver que hay otros factores que... Siempre van relacionados con o la natura, el estado más básico del ser humano. A las pruebas me remito a escucha activa, comunicación, a tocar mascotas, a acariciar mascotas o day game, cosas así. Los miedos, vamos a, a las raíces, los miedos, los básicos, la comunicación, que es cuando dices hay esas cosas que te dan miedo, dolor, o que es tan intrínseco en ti que te pone en el momento presente, al menos de forma temporal. Así que, como podemos ver, Uh, el mindfulness, la atención plena, es una práctica cognitiva activa, no es de me siento a ver qué sucede y ya está. Así que no sé si tenéis vosotros algunos ejemplos, me lo podéis comentar por las redes sociales o las plataformas de podcast que acostumbráis a decir como práctica de mindfulness que quizás se me ha olvidado y diga, hostia, es verdad. ¿Vale? A algunas personas precisamente les gusta hacer café de forma larga o lavar los platos porque se ponen en modo mindfulness sin darse cuenta. No lo saben. Ahora sí lo saben porque acabáis de escuchar este maravilloso podcast. Así que os doy las gracias por haberme escuchado hasta aquí. Recordad entrar a Sociedad.ninja por menos de lo que cuesta perder la concentración al mes por no practicar mindfulness. Y ahí nos mejoramos entre todos en Sociedad.ninja, la comunidad del podcast para multipotenciales, aprendices de todo, maestros de nada. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.